1: enough.
2: It's coming home. It's coming home. It's coming.
1: Football's coming home. We'll go on getting
3: back, 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 getting back. back, back it's all getting back. back, back, back it's all getting back. It's coming. Football's it's coming home. The ballón is nuestro. Hola Internet, ¿qué tal? Bienvenidos al el cuarto programa de nuestra serie mundialista Estamos con muchas ganas de que empiece este mundial Posiblemente cuando se publique este episodio ya habremos visto más de un partido del mundial Y por eso tenemos, ya casi estamos aquí de sprint final y vamos a hacer un programa de lo más rápido y lo más intenso y lo más comprimido posible, para no perderos. Hoy vamos a hablar del Grupo G y del Grupo H. El, el Grupo G está compuesto por Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Como os podéis imaginar, a mí me ha tocado hablar de Túnez, pero bueno, todavía no hablaremos de esto. Antes de pasar con el Grupo G, que no se me olvide, tenemos que saludar a Johnny Bewood la estrella mediática del programa en, en República Dominicana. ¿Cómo estás, John?
4: Unón, David, Javi, ¿qué tal estáis? Aquí desde República Dominicana haciendo el segundo programa consecutivo y, bueno, para seros sinceros, estoy... Antes he hecho un previo desayuno, he tomado un colacao, como a las siete y media no tenía mucha hambre y ahora me he puesto unas tostaditas de, de, de pantumarca, así un poquito para amenizar el programa... Y nada, la verdad que, que desayuno nutritivo y, y para coger fuerzas ¿no? A mí me quedan todavía, son las 10 y cuarto aquí Me queda todavía todo el día Y,
2: y, y vamos,
4: a ver qué nos sale el capítulo GH Estoy nervioso, que quedan 5 días para empezar el Mundial
3: Bueno, Javi Ahí en Galacao nos han llegado noticias de que has, has estado comiendo arroz, puede
0: ser Ensalada de arroz, correcto, buenos días Unón, también eh, apasionado de poder estar una vez más con nosotros, aunque ello implique una posible crisis de pareja pero pero bueno eh, un programa más, es un privilegio estar aquí hablando de nuestra pasión que es el fútbol
3: Bueno, sí, si ves que, que la situación con tu con tu pareja peligra siempre le puedes pedir a John que te mande un un calzoncillo dedicado con un tema Silvio Rodríguez
4: lo que, lo que necesites Javi ya sabes que cuentas cuentas con todo mi apoyo desde aquí
3: bueno Javi eh, te toca te empezar a ti con con Bélgica que es eh, uno de los favoritos del grupo del grupo G y un, y un equipazo parece la la Holanda de, de la naranja mecánica pero llevada al país vecino cuéntanos un poquito de Bélgica
0: Sí, bueno, vamos a empezar con la, la selección de los Diablos Rojos, o como sería en francés, Le, Le Diable Rouge. Eh, sí que es verdad que es una favorita del grupo, sin embargo, eh, en, siguiendo con el debate que tuvimos pasados programas con John, eh, es, una, es una selección que es un poco la eterna promesa en este tipo de, de competiciones. Bueno, recordemos que el pasado mundial eh, sí que... En cierta manera cumplieron un cierto papel llegando a, cuartos de, llegando a cuartos de final. Sí que es verdad que a nivel futbolístico dejó, dejó un poco sabor, sabor de boca. Eh, sí que es verdad siguiendo con esto David que bueno que lo, Bélgica ha acabado un poco con la dinastía de la naranja mecánica en la región de, del Benelux siendo un país bastante complicado para unir a aficiones de regiones muy dispares recordemos que la mitad de, del país eh, es flamenca la otra, la otra mitad del país es balona eso implica pues también lenguajes distintos y, y bueno y, y gente que, que tú no verías nunca a, a pues eh, unirse por una causa común y bueno en este caso Bélgica ha logrado unir a un país que ya de entrada lleva varios cientos de años dividido eh, La selección belga participó cinco ocasiones seguidas en el Mundial Desde España 82 a Corea 2002 siendo cuarta en México en 1986 Esto es un logro bastante, bastante elevado para un país tan pequeñito como es Bélgica Que tiene 10 millones de habitantes Sinceramente es un equipo que tiene jugadores de primerísimo nivel En todas las líneas de juego O sea en portería, miñolet, Courtois en línea defensiva, eh, en centro del campo, y, y bueno, también en, la, en extremos y línea de ataque. Y bueno, pues eso, eh, jugadores como Tibor Bocortois, Vertogen, Meunier, De Bruyne, Fellaini, Hazard y Lukaku son jugadores que se lo rifarían todos los clubes de Europa. Sin embargo, eh, quería un poco incidir un poco en el, en el concepto que introdujo John en un debate, que es el gen ganador. A mí me gusta llamarlo más un poco la, la mística del equipo, ¿no? Es un equipo que no tiene la mística de la experiencia en este tipo de competiciones y yo creo que si jugadores de, de, de esta calidad estuvieran en equipos que sí tienen ese gen, pues la mística como es Alemania o Italia sí que sería una clara favorita a, a conquistar el título. Me gustaría un poco, pues eh, la estrella del equipo, todos, las, todos lo conocemos, en Hazard, eh, no es Januzab, la estrella del equipo? Sí, yo diría que sí, ha firmado un año bastante bueno, sobre todo, sobre todo la primera parte. Eh, y yo creo que puede lograr a consolidarse como uno de los cinco mejores jugadores del mundo si sí, cumple un buen papel este año.
3: Yo pensaba que era Januzab, el, sí, el... el nuestro. ¿eh? <risa> Aznan. El extremo extremo realista.
0: Tengo un amigo pero que bueno. es bosnio de aquí, que también se llama Aznan, tío. A veces se me escapa de llamarle Yanuzak, pero pero bueno no no sé no sé qué opináis respecto a bélgica o sea me parece que es un equipazo eh, miras los jugadores individualmente es un equipo bien ensamblado eh, tiene un poco ese liderazgo también con jugadores como yo que sé lukaku cristian benteke fellaini son jugadores que, que se suben el equipo a la espalda pero tanto la pasada eurocopa como como el pasado mundial dejaron cierto sabor de boca no sé qué opináis al respecto. Bueno, pues
3: yo, yo lo que lo que veo con Bélgica es que es un equipo que, al que por lo menos me suenan los nombres de los jugadores. Así que, ostras, pues bueno, me parece que, que, que es un, un éxito para, para un país tan pequeño tener ese elenco de jugadores. Eh, y, y sí puede ser que, que lleven años, ya es eh, digamos que llevamos años... Uh, viendo eh, una selección que no llega no llega a triunfar y sí. que quizás se le esté pasando el, el arroz de alguna manera y que ya sea un poco tarde en un momento dado que, que para, que, para que haga algo grande pero bueno, vienen jugadores por detrás, viene Januzaj que ha hecho una temporada de menos a más en la Real y, y que tiene muchísimas ganas de de triunfar en el, en el mundo del fútbol y yo creo como él, dentro de Bélgica, pues tiene que haber otros jugadores con mucha hambre y, y que quizás se entienden que, que no se, no pueden dejar escapar una oportunidad como el Mundial para convertirse en, en grandes del, del fútbol.
0: Sí, se, se, me ha olvidado, se me ha olvidado un detalle. El seleccionador es un viejo conocido de la Premier y de, de, el, de España. Tenemos a hoy Martínez de seleccionador de, de Bélgica entonces tengo un poco ganas un poco de ver al equipo como Bobby Martínez se pues, aplica un poco su esquema de juego como ¿Quién, como... ¿quién es el entrenador? Perdón. Roberto, ¿Quién es entrenador? Mar Roberto Martínez Ah, de... Roberto Martínez O sea, uh -huh. parece un proyecto curioso y, y la verdad tengo bastante curiosidad y bastante ganas de verle, ver, ver a Bobby Martínez tomar las riendas del equipo y ver hasta dónde puede llegar este conjunto ¿Tú le llamas Bobby Martínez? Bueno, Bobby es como... Bobby Martínez, sí Roberto, sí, Roberto, Roberto Martínez, ¿tienes, Martínez? ¿Tienes confianza? Sí, a ver, eh, no olvidemos que es un entrenador que consiguió que un Wigan descendido ganara la FA Cup en el año 2013, por ejemplo. O sea, es muy apto para las sorpresas y, y es un jugador que se le, eh, es un entrenador, perdona, que, que este tipo de eliminatorias se le da bastante bien. Entonces, eso. Eh, John, eh, no sé si te hemos perdido, no sé si has logrado escuchar eh, un poco, hemos lanzado un poco que, que, siguiendo con la idea que tú aportaste en otros debates, la falta de gen ganador, no sé si Bélgica, que es un equipo con, 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 con estrellas, con jugadores que, que todos los equipos del mundo se lo rifarían, eh, no sé si tú coincides que igual es la debilidad que tiene este equipo.
4: Pues yo lo solucionaría muy fácil. Kevin De Bruyne tiene que asumir el papel de líder de esta selección también, junto a Eren Hazard, pero De Bruyne tiene que tirar más del, del equipo. El Manchester City, que este año ha dado un salto de control, un salto de calidad etcétera, que ha ganado la Premier de, de Calle, tiene ya que comenzar a pensar que tiene que competir con, con Cristiano Messi de, de turno es decir, tiene que asumir el liderazgo tanto del Manchester City como de, la, como de la selección este puede ser su Mundial creo que además le ha venido bien un poco que, que el City ya tuviera la, la Liga ganada y que bueno, tuvieron mala suerte en la, en la Champions y que eliminados. eliminado entonces yo creo que se ha podido centrar un poquito más en el Mundial y la verdad es que espero ver a, a Bélgica con un, con un buen nivel, es una de mis selecciones favoritas en cuanto a en cuanto a nombre, en cuanto al juego que pueden proponer y sobre todo que tiene a uno de mis entrenadores que más respeto que es Roberto Roberto Martínez, que en su etapa en el Everton construyó un equipo, jugaba muy bien al fútbol, con una inversión creo muy reducida por parte del board, del Everton en aquel momento y de repente se echaron a Bobby Martínez contrataron a Kuman y el año pasado se gastaron 150 millones a lo loco y esta temporada han fracasado totalmente. ...no... Roberto Martínez es un entrenador fantástico, además una persona, yo siempre valoro mucho a las personas que salen de España y construyen una vida y una reputación buenísima en otro país. Porque recordemos que hoy Martínez eso es, estuvo en el Wigan, lo hizo campeón. Y después en el Everton yo creo que hizo un papel muy bueno y está un poquito eh, bueno, infravalorado. infravalorado realmente, ¿no? Así que, bueno, tengo sí. ganas de ver a Bélgica.
0: Eh, otro jugador, bueno, que es uno de los líderes del equipo, que, que es Marwan Felaimi sí que es verdad que no ha tenido muchos minutos. Eh, en el Manchester United a pesar de que Mourinho siempre diga que, que es una pieza fundamental de, del equipo, de los otros diablos rojos eh, esto rompe un poco con lo que opináis de que los, los mejores jugadores de, o los, mejor, los jugadores que mejor hayan mejor performance hayan tenido esta temporada eh, eso, que sean los elegidos para los combinados nacionales sí que es verdad que hasta la fecha Marwan Fellaini ha sido titular en casi todos los partidos oficiales de Bélgica y, y siempre, o casi siempre, cumpliendo, un, siendo cumplidor, vamos, poniéndose el mono del trabajo, siendo un proletario del fútbol y, y bueno, echándose el equipo a la espalda.
3: Sí, Fellaini, de origen marroquí.
0: Eh, cierto.
3: Entiendo que no era, no era la madame, ¿verdad?
0: Uh, eso es un tema complicado. Bueno, el Ramadán termina el, el 17. No, antes terminará. Estará por terminar ya, creo yo. Entonces, 16. Suele durar 28 días, así que digo, el 14 de junio terminará. Entonces, bueno, no creo que, que interrumpa mucho. Pues eso, el, el ritmo de, de trabajo de los jugadores de creencia musulmana.
3: Bueno Javi, pues muchas gracias por el análisis de, de Bélgica, eh, te he visto un poco acelerado, se ve que vienes de, de una situación un poco tensa con, con tu compañera sentimental. No, todavía oh. llevo la inercia del
0: coche, que bueno, que igual me llega una multa si ha habido algún radar móvil, pero bueno.
4: Saludamos a ArrobaPanamia ro, bueno, desde
2: aquí.
3: John, eh, si te parece, eh, nos hablas un poquito de, de Panamá. Eh, país que te queda, te queda más cerca por lo menos que a nosotros que, que me sorprende mucho que esté, que esté en este Mundial, Panamá, que tiene que ofrecernos Panamá? Pues eh,
4: te sorprende a ti y yo creo que sorprende a, a todos los aficionados de fútbol en primer lugar porque es una selección debutante es el primer Mundial de, de Panamá nunca había había participado, una selección de que pertenece a la CONCACAF que es eh, la parte eh, centro, centroamericana y, eh, bueno, la Copa de Oro ha participado siete veces Y fue subcampeón en dos ocasiones, en 2005 y 2013 Una selección que empiezas a pensar jugadores panameños y el primero que se me ocurre y el único que se me ocurre es Deli Valdés Aquel jugador Hostia. que estuvo en el, en el Oviedo en el, Y en el Málaga, ¿no? En el Málaga, correcto y bueno empezando a pensar un poco estuvo en el Paris Saint Germain claro el Paris Saint de aquella época del 95 97 que, que no era el millonario de, de, de ahora pero que tenía su, su prestigio y luego pasó a España estuvo en el Oviedo y en el Málaga y al final acabó su carrera en, en, en Uruguay en el en el nacio en el nacional ¿no? eh, ahora estaba de carrera como, como entrenador y está dirigiendo a un club ahora El Atlético Malagueño de España Con el Malaga juvenil Ya está pues, en un equipo, no sé si están en segunda B O, o tercera, en tercera división eh, Me ha parecido interesante Porque es algo que yo no, no sabía eh, El formato de la CONCACAF De clasificación para, para el Mundial Es algo alucinante eh, Lo largo que es el camino De, de, los, eh, de los clubes eh, eh, centro, Centroamericanos ¿no? Os cuento un poco estos son Tres rondas eliminatorias En primera ronda os menciono varios países Para que os hagáis una idea de cómo empieza el proceso De clasificación para el mundial Están Bermudas, Bahamas, las Islas Vírgenes Dominica eh, San Cristóbal y Nieves Turcas y Caicos Nicaragua, Curazao También Montserrat Es decir, islas eh, Que Empiezan a participar, que no son las elecciones Con menos eh, coeficiente FIFA y empieza la primera ronda. En la segunda ronda, pues entran pues, Puerto Rico, entra República Dominicana, ¿vale? que perdió contra Belice ¿eh? en, aquella, en aquella ronda. Entran equipos como. selecciones como Surinam, El Salvador. Pasamos a la tercera ronda. Estos son eliminatorias, ¿vale? A doble partido. Y luego ya entra pues, una selección un poco más conocida, eh, como puede ser el Canadá, entra Haití, entra Guatemala. Y ya empieza la cuarta ronda, que ya entran los, eh, los clubes, pues por ejemplo entra en Norteamérica-México, se une, pues entran selecciones como Honduras, entra ya también aquí Panamá, Estados Unidos, ¿vale? Entonces el formato es de tres rondas eliminatorias, con las selecciones de menos coeficiente, y la cuarta ronda son grupos. Son tres grupos de cuatro selecciones cada una, tres grupos, cuatro países, y se clasifican los dos primeros Los primeros de, de cada grupo Correcto, eso es Se hacen seis partidos Se clasifican eh, de los tres grupos los dos primeros Y la quinta ronda que es la última Es decir, aquí tenemos seis equipos Y la última, la última ronda que es la quinta ronda Se hace un hexagonal que se le llama Es decir, estos seis equipos eh, hacen una levilla de 10 partidos y los primeros tres se clasifican directos para la Copa del Mundo y el cuarto se enfrenta contra, el, el tiene que jugar repechaje contra un equipo de la Confederación Asiática que en este caso fue Australia, acordaros del capítulo anterior que Australia se unió a, a la Confederación Asiática y jugó contra Honduras que fue el cuarto de, de la, del hexagonal ¿no? Entonces, mirando la clasificación final del hexagonal, están México, Costa Rica y Panamá, se clasificaron. Honduras el repechaje y Estados Unidos, como sorpresa máxima, quedó fuera del Mundial. Es decir, que es un proceso largo que no lo conocí y me parece, me parece muy, muy interesante. a ver, Desde que empieza las primeras rondas, de Islas eh, del Caribe, etcétera, pues al final llega un hexagonal... ...y se enfrenta a las selecciones más, eh, más fuertes... ...Estados Unidos-México... ...y Estados Unidos increíblemente se quedó, se quedó fuera... ...entonces bueno, me parece interesante comentar el, el formato... ...y como último voy a comentar... ...porque al final de la selección panameña... ...no, no conozco tampoco a, ni, a muchos jugadores... ...y eh, pues es una selección atractiva... ...sobre todo para los jugadores panameños... ...que van a poder mostrarse ante el mundo y quizá pues se hacen un buen mundial pero que en un buen papel pues, va, empezaremos a ver a, a jugadores de la selección eh, pues, en, en clubes un poco más, eh, más importantes
3: sí yo, pues, muchas gracias yo creo que es, es uno de los eh, uno de los equipos quizás más, más débiles del de mundial posiblemente eh, me gusta eh, físicamente ¿eh? estoy hablando, como hablabas de tema atractivo, me gusta el número 5 que lleva unas rastas ahí, eh, no sé cómo se llama pero de este número 5 me, me parece que, que bueno que tiene su atractivo, como comentabas <risa> y les viste New Balance, así que como al Athletic tenéis el, el mismo el mismo no, uniforme tiene buen, buen, tiene un buen gusto, entonces. y tiene bu buena, buena planta ¿eh? tiene bu buena percha <risas> igual te podrías poner una camiseta de Panamá también yo no... bueno,
4: y por, como último para terminar pues que yo siempre empiezo diciendo el número de, de, de habitantes Panamá es un país con 4.2 millones de habitantes disculpad que no, no comencé diciendo eso y me lancé directamente al, al análisis
3: te has lanzado ahora vamos con vamos con Túnez que os podéis imaginar ya, ya me vais conociendo yo tampoco es que sea un erudito de, del fútbol así que imagínate lo que puedo contar yo de, de Túnez así que voy a empezar abriendo la página de Wikipedia de Túnez y, y voy a ir a por censo El número de habitantes 11 millones de habitantes en este país del norte de África eh, y, y bueno es, es la la cuarta vez que, que participa en bueno será, esta será la quinta vez que participe en un mundial eh Sí, el ranking FIFA es el, el número 25, me ha sorprendido, no es un ranking tan bajo, me esperaba eh, que fuese un, un, una selección más débil, eh, tenemos en cuenta que no, prácticamente no conocemos a ningún jugador de, de Túnez, estaría eh, Wagby Katsuri, que es un jugador que ha sido cedido por el Sutherland a, a Rennes, y... Y, y poquito más, a nivel de, de, de jugadores, a nivel individual no, no, no he visto así ningún jugador que me llame la atención, pero bueno en definitiva es una selección que es, se ha clasificado que va a estar en un, glu, en un grupo con eh, con Panamá eh, este partido contra Panamá pues quizás eh, lo pueda lo pueda ganar y a partir de ahí, pues bueno, si, si, si rasca un empate o en fin contra Bélgica Inglaterra, pues es un equipo que, que puede pasar, a, que tiene la suerte de encontrarse en este grupo en el que podría darse el, el, el caso de que pasara de ronda incluso. Es verdad, nunca ha superado la primera fase y, y bueno, podría ser el, el, el primer el primer caso en el que lo hace. Lo va a tener difícil porque, eh, como comentábamos antes, eh, la preparación para el Mundial eh, la están haciendo en, en periodo de Ramadán, que es el, el noveno mes en el calendario musulmán, como sabéis, pues tiene unas unos condicionantes especiales que yo he y, sufrido y a, y a la hora de, de ingerir alimentos no, no podrán hacerlo hasta hasta llegado al anochecer, ahí lo que vas que, que nos podría, nos podría explicar mucho mejor sí. Eh,
0: sí exactamente es eso, no hay ningún tipo de solo se plantea una no hacer el ramadán cuando tu salud peligra cuando tienes algún tipo de enfermedad que bueno en ese momento te dejan hacer una especie de stand by llega la y te dice pues bueno pues paras y y ya lo recuperarás. Sí que es verdad que si te lo saltas a tienes una penitencia de... Pues por cada día que te saltas tienes que hacer cuatro, cuatro de ayuno, así que... ¿Cuatro de ayuno? Más Buah. o menos.
3: Y pueden, pero sí que pueden ingerir líquidos, ¿verdad?
0: No, no, no. Tampoco, tampoco, tampoco. ¿Tampoco líquidos? Y, y, mías, nos ponemos si nos ponemos en casos extremos, no pueden ni tener erecciones, en teoría.
3: Uf, ostras, mira... Complicado, complicado. Pues no, no sé cómo lo, estarán, cómo lo estarán preparando. Yo entiendo que si tú haces un entrenamiento, después de entrenar tendrás que beber agua. O entrenarán más o suave. Igual ¿sabes?
0: cambiarán las horas de entrenamiento, igual las pondrán por la noche... Y, y luego durante el día, pues duermen o no sé, se altera completamente eso. En Sevilla, Sevilla sí que fue un club que tuvo bastantes problemas respecto a esto con, con Canute, que era un muy devoto. Y, y, y bueno, otros equipos también, pero bueno, el caso más, más resonado es por ejemplo, el de Canute, que bueno, que cambiaba su horario completamente de, de entrenamiento para, para poder, pues bueno, pues llegar al 100%. Pues
3: como decíamos, en cuatro días. Eh... Tendrán el, el... finalizará el Ramadán, vemos el día 14, estamos hablando de hoy día 10, y, y bueno, a partir de ahí no sé cómo afrontar cómo, cómo sí el, el primer partido.
0: Sí que es verdad que los dos días posteriores al fin del ayuno son como de fiesta nacional, que tienen que estar todo el día rezando y ese tipo de cosas. Así que añadele otros dos días que supuestamente tienen que estar religiosamente a otros asuntos.
3: Bueno, veremos, veremos el primer partido que tienen contra Inglaterra, así que complicado, complicado. Llegarán, entiendo yo que no llegarán en el mejor estado de forma, y a partir de ahí, vamos a ver, vamos a ver lo que lo que tiene por ofrecer la, la selección tunecina. Eh, único a destacar, eh, su su preparador, eh, su seleccionador, Nabil Malou, es posiblemente el seleccionador con, con peor carácter de, de todo este mundial, así que seguirle de cerca. Eh, seguro que estará, estará gritando sin parar durante el Mundial y ha clasificado al Mundial eh, por primera vez a Túnez en los últimos 12 años así que bueno, una cita importante para otro país lleno de plagado de parabólicas donde a veces se prioriza eh, ver un partido a, 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 a bueno, tener la posibilidad de tener una, una parabólica a tener, a tener a veces que llevarse la boca no sí, así que ser. bueno pues Túnez, Túnez, una otra de las. De, de otro regalito. Un regalito quizás para Inglaterra, ¿no, John? ¿Qué te parece ese primer partido Túnez-Inglaterra? Y ya, para hablarnos de, de Inglaterra?
4: Bueno, pues Inglaterra. Un país eh, 53 millones de, de habitantes. Eh, la verdad que es la, el país que siempre se ha dicho que son los inventores del, del fútbol. Los inventores del fútbol, pero que en cuanto a títulos, pues la verdad que tampoco eh, representa un poco esa, esa ese hecho, ¿no? Han participado 15 veces en la Copa la copa del Mundo, solamente con una, con una victoria que fue fueron campeones en el 66, en el Mundial de, de Inglaterra, y en la Eurocopa han participado 9 veces, han estado y han llegado solamente a dos semifinales, en el 68 y en el 96. Sí que es verdad que Gareth Sodbate, que es el seleccionador actual, ex jugador también, llegó por la destitución automática de, de Sam Allardyce, con un escándalo que hubo de presuntos amaños de, de fichajes, o un tema que bueno en un país como Inglaterra, cuando salió, pues directamente Sam Allardyce se le apartó, o no sé si incluso él limitió. Y eh, se puso Gareth es un entrenador joven... Y que espero que tenga el manejo suficiente para poder llevar a Inglaterra, o sea, por lo, por lo menos a, a semifinales, ¿no? Eh, Inglaterra tiene una un, siempre un, un, algún problema. De repente la Eurocopa empezaron más o menos bien y de repente Islandia los, los echó. Entonces es una selección que siempre deja algo... algo, algo, algo les falla siempre, ¿no? Analizando un poquito la convocatoria, pues la columna vertebral del, del equipo es la del, la del Tottenham. Están ¿no? Rose, Walker, que es un ex que ahora está en el Manchester City, pero estuvo pues, muchos años en el Tottenham, Eric Dyer, Dele Alli y, y, y la estrella, yo creo que sin, sin ningún tipo de, de duda es Harry Kane, ¿no? Harry Kane es un pedazo de delantero, lleva tres años a un nivel fantástico metiendo muchísimos goles, y siendo la referencia de un Tottenham que, que siempre lo he dicho... Aunque mucha gente me, me, me pueda decir alguna cosa... Pero para mí es el mejor equipo de los últimos 3-4 años en Inglaterra... O sea, hacemos un balance global, ¿no? Me parece una sorpresa que vaya Love to Chick... Eh, que es un eh, futbolista del Crystal Palace... Me parece que está cedido por el Chelsea... y Un futbolista que no me ha parecido nunca que sea, que sea tan, eh, tan bueno... Sí que va Jesse Lingard, que para los segundos tiempos puede ser un revulsivo. Y dato importante también, que es el primer mundial sin Wayne Rooney. Que Wayne Rooney quizá haya sido el mejor futbolista inglés de los últimos 10-15 años. El único crack mundial que haya salido de Inglaterra. ¿no? Crack mundial de verdad de comparación con, con los Cristiano y Messi. ¿no? En, el, en su momento Wayne Rooney.
3: Hombre, no, a nivel mediático, John. Eh... David Beckham, ¿no? ¿no? Sí, sí, también. Pero, pero yo, estoy, decir, no nos yo estoy hablando
4: del de nivel futbolístico. Es decir, Beckham fue un mm. impacto eh, marketing terrible, un gran jugador, pero no una estrella mundial a, a considerar como el mejor jugador del mundo. Wayne Rooney, de verdad que fue muy muy buen jugador. Pasa o obviamente, por los últimos años eh, tuvo que retrasar su posición, etcétera. El Manchester United ha estado en, en declive también hasta 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 este año o el, o el pasado pero un un, un jugador eh, espectacular, espectacular. Dato importante, eh, y acabo un poco el, el análisis con esto, no creo que merezca la pena desarrollar demasiado a, a Inglaterra, porque sabemos lo que representa, sabemos los jugadores que tiene, y lo único que nos falta es verle brillando en una, en una competición internacional. Pero... ...sí que soy optimista para el futuro de Inglaterra... ...fijaros lo, los datos... ...en 2017... ...Inglaterra fue campeón mundial... ...de sub-20... ...campeón mundial sub-17... ...en la Eurocopa sub-21... ...acabaron terceros... ...y en la Eurocopa sub-17 acabaron segundos... ...es decir que... Es, eh, ...son datos para el optimismo... ...para las futuras generaciones... ...y quizá... ...Inglaterra sin darnos cuenta... Ha empezado a desarrollar las canteras eh, de, de otra forma y quizá tengamos a las estrellas del futuro, pues eh, que sean provenientes de, de Inglaterra. Ya lo veremos, ya lo veremos. Una selección, pues eso que, que ya ya no están los Gerrard, los Lampard, Beckham, etcétera, Michael Owen que fue Balón de Oro también, los Paul Scholes, John Terry. Pero que eh, creo que tiene una selección bastante competitiva y Vamos a ver
0: lo que, lo que da de sí, los pros. A mí me gustaría resaltar una anécdota de la selección de Inglaterra. Como bien sabéis, yo yo viví en, en Londres y la y viví en el sector de, de West Ham. Y la gente de West Ham siempre dice que no, Inglaterra no ganó el Campeonato del Mundo en el 66, sino que fue el West Ham quien ganó el Campeonato del Mundo en el año 1966. Y el, la, esta, este sector de la ciudad de Londres está lleno de esculturas a los cuatro jugadores del West Ham que formaron parte de la alineación de la final, incluido también el, el, el entrenador Alf Ramsey, que también era un nativo de la zona, y los goles, todos los goles de, la, de aquella 4-2 contra Alemania Federal los metieron jugadores del West Ham. Entonces, en West Ham siempre dicen que en 1966 el West Ham ganó el Campeonato del Mundo y es el único título internacional del equipo.
3: Bueno, gracias, gracias John, eh, Javi, gracias por, por ese por ese aporte siempre interesante. Eh, comentar, si, si has vivido en el país, comentar algo, Javi. Por eso te, te fichamos también por esto, porque has vivido en bastantes sitios y como venía al Mundial, pues venía muy bien. Eh, bueno, pasemos ahora ya del, si os parece, del, del grupo H, eh, un grupo curioso, eh, donde... Me cuesta, me cuesta más ver claros favoritos. Eh, tenemos ah, a. David, dice, vamos a. Nos
4: mojamos con el grupo G.
3: Ah, bueno. Perdón, sí, sí, G. sí. Sí, sí, sí. Perdona. Sí, sí, nos mojamos con, con este grupo G, que bueno, que yo creo que está bastante claro, por eso no ya me he despistado. Ya yo, yo tenía incluso apuntado, yo he apuntado. Eh, aquí, bueno, igual hay duda entre quién va a ser primero. Yo he apuntado primero Bélgica, segundo Inglaterra.
0: Coincido.
4: Totalmente de acuerdo.
3: Bueno, pues seguimos. <risa> seguimos eh, con el grupo H, eh, comentábamos, teníamos Polonia, eh, un equipo de origen europeo, Senegal, eh, el equipo africano, que siempre siempre llama la atención con un, un fútbol más espectacular, Colombia, otra, una, una selección en, en clara progresión ascendente en los últimos años. Y, y Japón una una clara una desconocida verdad y donde conocemos prácticamente más eh, sus dibujos animados no de, de Oliver y Benji y tal que, que otra cosa no de esta selección pero bueno en fin pasemos a analizar analizaros parece bien vamos empezamos por Polonia eh, os, os quería explicar un poquito de, de de Polonia que me ha sorprendido encontrarla en el en el ranking 8 eh, de la FIFA es un una, un equipo, eh, una selección que ha disputado siete mundiales. Eh, no son tantos, ¿eh? teniendo en cuenta que otras selecciones europeas, como hemos explicado estos estos días, en estos capítulos, llevan 10, 12 participaciones. Eh, comentábamos en el caso de Inglaterra, 15 participaciones. Bueno, Polonia es una, una selección a la que le ha costado clasificarse para el mundial eh, habitualmente. De hecho, el último mundial que disputó fue en el 2006. Y, y desde ahí sí que es verdad que, que de estas ocho de estas siete participaciones en dos de ellas eh, quedó tercero así que es un equipo que puede dar la sorpresa eh, a nivel de, de, de selección es, yo creo que tienen más asimilado un poco el, el estilo de juego alemán este o son sea, un equipo rocoso un equipo que, que sabe sabe a lo que juega y, y entonces siempre es, va a ser un rival difícil, entiendo yo eh, y, en, y en este grupo pues eh, creo que puede tomar quizás un poco el papel del líder, no pero como os decía no lo veo claro no veo un, un favorito claro en este grupo eh, el técnico es un, un bueno un técnico que ya lleva muchísimos años se llama Adán Nawalka, es un técnico polaco, lleva desde el 2013 o sea, lleva llevó a los cuartos de final de, de la Eurocopa eh, a Polonia eh, y, y bueno, a partir de ahí pues un técnico que, que, que lleva años trabajando con estos jugadores y de hecho eh, le gusta le gusta decir que, que Lewandowski, la estrella polaca, es el mejor delantero del mundo, el, el delantero del Bayern Múnich. Es verdad que ha sido el máximo goleador en, en la fase de clasificación eh, en el área europea porque no es muy difícil comparar entre, entre regiones porque como que nos explicaba yo antes eh, hay áreas en las que juegan no sé cuántas eliminatorias distintas y juegas contra equipos muy pequeños quizás puedes meter muchísimos goles pero bueno es verdad que en Europa es, son los equipos todos son más homogéneos salvo algunas excepciones como Mónaco, Andorra, en fin eh, ha marcado 16 goles en esta fase de clasificación que no son pocos entonces bueno es un, un delantero a tener muy en cuenta con un equipo que seguro que le acompaña un equipo eh, bien trabajado que lleva 5 años eh, siendo dirigido por el mismo técnico y bueno es una selección que quizás no sea la más espectacular pero pero a tener en cuenta en, en este mundial no sé qué, qué os parece esta Polonia que nos presenta Adán Nawalka.
0: En la pasada Eurocopa llegó a cuartos de final Creo, ¿no? Eso es Pasando uh -huh. por delante de Suiza, que es la sexta de, del ranking FIFA Y creo sí, que sí, ahí sí. cayó contra Portugal Si mal no recuerdo Pero, pero bueno, sí eh, Una selección que sí que tiene las papeletas Para ser un poco el tapado De, de, esta, de, esta, de este torneo Me ha tenido la fortuna
4: de, de estar en un grupo muy abierto donde está Polonia, Senegal, Col Colombia y Japón, donde pues tampoco se ven claros favoritos aquí. Es un grupo bonito de ver porque es un grupo donde eh, todos los equipos yo creo que están bastante parejos. Entonces vamos a ver a dónde llega la Polonia, a ver qué papel hace Robert Lewandowski, que yo tampoco le he visto brillar en, en los momentos clave, ni en el Bayern, ni, 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 con, la, ni con la selección de, de Polonia. Y vamos a ver, partidos bonitos de ver en este grupo
3: me ha sorprendido mucho lo que os comentaba verdad El, jugando únicamente siete mundiales han quedado terceros en dos de ellos que en, en 1974 y en 1982 por lo que hombre eh, históricamente si hablábamos siempre de, de, de gen ganador hombre una selección que de siete mundiales en, en los que juego, dos de ellos han llegado a, a estar en semifinales ...pues me, me preocuparía un poco... ...si, si me cruzo con Polonia... ...por mucho nombre que tenga... ...si me cruzo una España o, o... cualquier otro equipo grande o selección grande... ...se si culpa con Polonia... ...cuidado, cuidado... ...así que bueno... ...si os parece hablamos con ya de... de, de la selección africana... ...que siempre es un, un placer... Eh, ...hablar de, de, de la selección... ...de esta, de esta zona, ¿verdad?... Del, ...del planeta... ...que tiene una forma distinta de entender el fútbol... Y, ...y que siempre nos puede, nos puede sorprender... Eh, para hablarnos de Senegal tenemos a Javi Baskeman que como sabéis ha vivido en África y es un, un profundo conocedor de, la, de las costumbres de, de variopintas de, de, de y heterogéneas del, del continente africano.
0: Es más, hay una importante diáspora de senegaleses en, en Marruecos de bueno, inmigrantes que toman su camino hacia Europa y deciden plantarse en Marruecos porque ya ven que que es un país que les puede ofrecer oportunidades pero bueno, está ojeando la, la selección eh, tiene un, un apodo curioso los leones de la teranga bueno, la fuente es Wikipedia, pero pero bueno eh, esta selección, eh, todos la recordamos de, de aquel mundial 2002 que por cierto ha sido el único mundial que han disputado eh, en este mundial este eh, la selección senegalesa eh, arrancó la, el torneo eliminando a la campeona, bueno venciendo a la campeona del mundo por 0-1 venció 0-1 a Francia y eh, bueno tuvo otros dos empates y logró clasificarse como, como segunda de grupo creo que es aquella aquel mundial que Francia no consiguió ganar ningún partido y bueno eh, quisiera volver a abrir la sección de Federratas de, del balón es nuestro porque en pasadas secciones dije que gana fue la única selección, ha sido la única selección en alcanzar los cuartos de final de un mundial. Eh, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Fue eh, pues, también ha sido, también ha sido Senegal quien lo hizo en el año 2002, que ha sido su único su único mundial. Eh, también pasó por encima de Uruguay, es verdad. Uruguay también quedó eliminada en ese en ese campeonato. En mi opinión, yo apostaría por Senegal. Eh, que va a ser eh, la selección revelación de este torneo. Está bojeando su equipo y, y me parece un equipo muy bien ensamblado, que tiene importantes jugadores en todas sus líneas. Eh, le puede fallar un poco la portería, pero bueno, de centrales tenemos, por ejemplo, de, de referencia tenemos a Kulibaly, en el centro del campo la referencia es Cuyate, y luego arriba pues Sadio que a plasmado una temba fantástica y de recambio sacó que, que también es un delantero fantástico. Me ha sorprendido mucho la ausencia de un jugador que para mí yo considero un fetiche, que es eh, Mohamed Diame. Es un jugador que, que ha jugado en la Premier, que ha estado en equipos como el West Ham, ha estado en el Hull. Actualmente, John, corrígeme si me equivoco, está en el Newcastle y me parece que es un, un jugador muy proletario y muy cumplidor. De perfil africano de un portento físico mayúsculo y he estado intentando buscar a ver si se había lesionado o no, pero Senegal siendo un país que no tendrá muchas figuras que van a jugar en ligas de alto nivel no no desconozco, desconozco la razón por la cual este jugador no ha, no ha sido convocado
4: yo, yo creo que no sé si está lesionado o algo, ¿eh? porque yo no lo he visto en las últimas convocatorias de, de Benítez en, en, la, en la Premier no, no lo sé, no lo sé eh... Me sorprende a mí también bastante. Pero bueno, tengo ganas de ver a, a Sadio Mané. A Sadio Mané, y antes ya lo, lo has nombrado, pero una dupla con Keita Valdé, que es el futbolista que estaba en la Lazio, que lo fichó el Mónaco este año, y me pareció un jugador bastante interesante. Entonces vamos a ver qué, qué tal qué tal van ellos dos. También puede coincidir en la delantera, es hacer un tridente con Niang. Con el exjugador del Milan, que un futbolista también con unas condiciones muy buenas, pero en el Milan eh, era imposible triunfar. Y vamos, alguna selección, a mí Senegal me, es la, la selección africana que más me que más atractivo me da para, para verla. Así que, y bueno, y, y Nigeria con la pedazo de camiseta que han diseñado, que el otro día, no sé si en unas horas, eh, en Londres. Eh, se, se vendieron todas, Una, un diseño espectacular de, de, de los nigerianos
0: no, también es verdad hay mucho, hay mucho nigeriano en Londres prácticamente todo el sur del Támesis son nigerianos pero no. sí.
3: bueno, vamos con si os parece, vamos con Colombia eh, Colombia un país, yo creo, maravilloso por distintas razones y y que ha sabido eh, recuperar, digamos, esa, esa forma de entender el fútbol ¿no? que, que, que conocimos en nuestra infancia. ¿no? Colombia es siempre una selección que, que se dejaba ver y que, que daba momentos eh, muy interesantes para, para el fútbol mundial. Y, y, y parece que se ha recuperado un poco esa Colombia, ¿no? ¿Qué te parece? Es la Colombia que, que llega al, al Mundial de Rusia
4: Pues sí, sí Es verdad lo que, lo que dice David Colombia un país de 49 millones de habitantes eh, Claro, ahora es cuando Ha retomado Colombia un poco Esa fortaleza Sobre todo en el ámbito del, del fútbol Tan solo seis participaciones En la Copa del Mundo Sorprende este, este dato eh, Desde Chile 62 Hasta Italia 90 no participaron y en el eh, 2002, 2006 y 2010 tampoco estuvieron. Y en 2014 recuperaron un poquito con la generación eh, nueva de James Rodríguez, con Carlos Placa pues con Teófilo Gutiérrez, Guarín, etc. Y eh, recuperaron un poco pues eso, esa esencia ¿no? que, que tenían eh, pues en el 90 en el 94 con la generación anterior fuerte de Pacho Maturana de entrenador y Valderrama, Faustino Asprilla, eh, etc. Valderrama, mira, mencionando a, a Valderrama es el jugador con más internacionalidades lleva 100, 111 le sigue David Ospina con 86 no sé si David Ospina podrá superar a, al gran Valderrama y el máximo goleador de la selección se sigue manteniéndose Falcao, que por cierto va con va la selección y y espero y tendría yo ilusión de verle brillar nuevamente Un jugador que ha pasado por lesiones muy complicadas Y que le han cambiado totalmente el rumbo de la carrera Y espero verle verle jugar bien James también se ha recuperado mucho Parece que ha hecho un temporadón en el, en el Bayern eh, importante Y llega también con muy, con muy buen nivel Mencionar también a, a Davison Sánchez, el central del Tottenham que ya puedes, puedes decir que puede ser referente ya en la defensa de, de, de Colombia. Y eh, me sorprende que no vaya Teófilo Gutiérrez, un futbolista que a mí me gustaba bastante, en el año 2014 creo que fue titular, y este año ya no, no, va, no va. Un futbolista que, que estaba en River, lo fichó, en, en, no sé si el Sporting de Lisboa, me parece a este mano de memoria y al final ha acabado volviendo a Colombia y jugando en el Junior de Barranquilla. Otro dato interesante de la selección, pues eh, que José Peckerman va a igualar a Pacho Maturana, que es el único seleccionador que ha, que ha podido dirigir durante dos Copas del Mundo consecutivas. Y el dato que Mondragón, el portero de Colombia, es el jugador... Con más edad en disputar un, un partido en el mundial Son 43 años y 3 días Y que este año el portero de Egipto El Hadari Puede superar ese Ese registro con 45 años Es un poco lo que lo que tengo preparado De, de Colombia Bueno, no, no, eh, Si queréis mirar eh, Invito a los oyentes a mirar en internet A los que no siguieron Como yo, por ejemplo, era muy joven Tenía un año y medio, pero Aquella fantástica escorpión de Higuita en, en Italia 90, <risa> eh, espectacular. Y, y luego en el 94, pues la. De hecho, hace poco eh, estuve escuchando a un programa especial, me parece que era en El Enganche, compañeros que, que saludamos desde Eben desde Podcast que contaba la historia de Escobar, ¿no? de aquel central que se metió un gol en propia en, en el Mundial 94, los futbolistas se a amenazas y acabó siendo tiroteado en, en Colombia, acabó asesinado. Era una historia muy triste, también era un momento en el país eh, muy, muy conflictivo y ahora la verdad es que Colombia pinta, pinta muy bien, pinta muy bien en el plano social y, y luego futbolísticamente una selección realmente, realmente atractiva. Vamos a ver cómo está eh, James, eh, Carlos Vaca y compañía. Sí,
3: es lo que yo quería aportar, John, eh, creo que, que el, los cafeteros, ¿no? Se les llama a, a la selección de Colombia, eh, han dado un poco este salto o este cambio los últimos 8 eh, o seis años un poco de la mano de, del cambio de la situación política que ha habido el país y esto es algo que quizás eh, también arrojen lo arrojen otras, otras elecciones ¿verdad? O sea, de alguna manera eh, un, un país eh, en, en una, una situación económica eh, tiene más facilidad para, para llegar al mundial y quizás eh, no sé cuántos millones eh, leía el otro día, que era el, el mundial en el que más millones de euros iba a destinar a, a, a pagar a las, a las elecciones. Mira, yo, yo guardaría, yo siempre pues, la FIFA guard, guardaría uh, parte de, de, de este monto o todo el dinero que he generado a partir de, de este mundial y lo destinaría eh, a ayudar en educación y ayudar en. En, en el ámbito deportivo en, en países que como antes era el caso de Colombia pues que a día de hoy están sufriendo y que por esto eh, no pueden ver o, y no podrán ver eh, su selección en el, en el mundial. Así que importante es tener una, una buena situación eh, política, una buena situación económica para, para que un, un lujo, que al final el fútbol de alguna manera o el fútbol a estos niveles muchas veces es, es, no deja de ser un lujo, eh, ...pues eh, pueda, pueda disfrutarse de la misma manera en, en todas las partes de, del mundo. No sé, Javi, ¿tú cómo, cómo ves la selección colombiana? ¿Tienes algún apunte? Porque yo sé que, que eres un, un apasionado de, de, del, fútbol, del fútbol colombiano.
0: Hay un jugador que repite, que ya creo que es su tercero, cuarto, tercer o cuarto mundial... ...puede ser Cristian Zapata del Milan... Y un jugador que yo creo que debería haber sido convocado, eh, que es eh, Eder Álvarez-Balanta, que es un central de 25 años, actualmente milita en el Basilea, y que bueno tuvo una buena trayectoria en River Plate. Yo creo que no bueno, ha, ha sido muy regular en el equipo suizo, eh, ha tenido también pues mala suerte con lesiones y tal, pero bueno yo creo que sí me habría merecido entrar eh, entrar en esta en esta convocatoria. Y creo que también otro apunte Beckerman creo que le nacionalizaron colombiano Hizo el Gran Mundial pasado
3: En el Mundial anterior tenéis el dato ¿Cómo, cómo quedó Colombia en el Mundial anterior?
0: Creo que fue cuartos de final Cayó contra Brasil, Pero Brasil
4: Un golazo de David Luiz Desde una falta desde Casi en medio del campo Y... Fue una decepción para Colombia Porque podían haber podían
3: haber llegado lejos Colombia parece que es una selección y cuando cuando llega al, a los mundiales lo hace con que, creyéndoselo ¿no? y lo hace con, con ganas de, de llegar lejos, estoy viendo aquí eh, bueno, el mejor resultado hubiese sido el de 2014, en fin el mejor resultado fue, fue cuartos de final eh, así que bueno pues, pues nada, si os parece, ya vamos cerrando, ya cerrado, vamos a cerrar el análisis de todos los equipos de, que van a participar en este Mundial de Rusia 2018. Eh, cerramos con, con Javi Baskeman, que nos explicará, eh, nos dará su visión de, de una selección tan desconocida eh, como es la selección de Japón, con la que cerramos eh, el análisis premundial del balones nuestro
0: pues sí bueno Japón es un país que creo que supera el centenar de millones de habitantes eh, sí que es verdad que, que el fútbol no se ha implantado en el país hasta la llegada de Oliver y Benji <ríe> no va a coñas es una serie que se creó para incentivar el fútbol en Japón porque bueno el deporte nacional en Japón o el Imperio del Sol naciente es el es el béisbol eh, bueno eh, como siempre cuál es el deporte en Japón el, el béisbol, el béisbol correcto Sí, sí, sí. Vale, y sea el, el, el judo o el karate, ¿no? Bueno, eh, lo que, deporte nacional no marcial, por decirlo de alguna manera, es el, es el béisbol. Japón siempre cumple muy. cumple bastante los mundiales de béisbol. No me preguntes por qué, pero es, es un deporte. que, bueno, que con mucha tirada en el país. Entonces, bueno, el, el fútbol. Eh, ha empezado a llegar hasta hace poco. Y bueno, pues eh, la selección de los Samuráis Azules, que es el apodo que le dan en Wikipedia, pues tuvo su primera andadura mundialista en Francia en el 98, donde creo que apenas consiguió ganar ningún pa, ningún partido. Y desde entonces ha, ha logrado clasificarse para, para, todas lo, para todos los torneos del mundial. Y también ha conseguido varios campeonatos, en, varios campeonatos de la copa de Asia, creo que ha ganado, y eh, no olvidemos que en los Juegos Olímpicos de Londres venció a España la selección japonesa cuando jugaban sin y, y bueno y más jugadores. Eh, en, en este panorama tenemos, tenemos es una selección que ha jugado, en, en, como, como vengo repitiendo, de, en todos los Mundiales desde Francia del 98. A nivel de alineaciones, pues bueno conocemos a Sin también Keisuke Honda que era un histórico del Milan y que ahora está jugando en México. Es, es un poco curioso el dato. Y luego muchos jugadores tenemos de la Bundesliga. Tenemos a Gotoku Sakai, un central de 27 años. Tenemos también al capitán Makoto Hasebe, que juega en el Eintracht de Frankfurt, aunque bueno tiene, tiene bastante... Tiene bastante madurez, tiene 34 años, ha disputado 106 partidos internacionales. Me atrevería a decir que es igual el que más ha disputado en la, en la selección. Eh, otro, Jeki Araguchi, delantero de 27 años, del Fortuna Düsseldorf. Takashi Usami, también del Fortuna Düsseldorf. Y Yuya Osako, delantero de 28 años, del Köln Luego hay un jugador del Getafe, que le he estado investigando pero no ha tenido muchos minutos que es Gaku Shibasaki, que ha jugado 11 encuentros en el equipo azulón, no cre... así que no, no 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 ha tenido mucha regularidad. El resto vienen en su mayoría de la liga local, sí que hay algún jugador, que bueno como el caso de Keisuke Honda o, o Nagatomo, que también es, es otro jugador que, que ha jugado más de 100 partidos en la selección nipona, Vienen de otras ligas secundarias. pues como Bueno, no, Javi, ¿has fuerza? comentado el caso de Takashi Inui? ¿Takashi Inui? Eh, no. jugador del Eibar? Pues eh, no, eh, bueno, sí. tengo que, he vuelto a sí, caer... Takashi Inui es un,
3: es, es un jugador muy muy valorado, en, de hecho, en, en Eibar. Eh, un jugador de, más que creador. ¿no? Entiendo que tiene una forma de entender el fútbol eh, de, de toque. Es un jugador... Que, 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 bueno, que es, es muy valorada ahí en, en EIBAR. ¿eh? Un poco, eh, lo, que, lo que estoy viendo es, es que, claro, en, en una forma de, de incentivar el fútbol en Japón, ya comentabas que fue la fuera de serie Oliver y Benji, que de hecho se va a hereditar a, ahora estas fechas con, con motivo de la celebración del Mundial. Y, y es curioso que en la liga japonesa eh, tienen algo que, 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 bueno, que como seguidores de, de la Realidad la Athletic pues que, que nos gustaría, yo creo, a mí por lo menos me gustaría que se diese también en, en, en la liga española, es que no puede haber más de tres jugadores extranjeros eh, en cada en, en, por equipo, ¿no? digamos, en, en Japón antes lo no tenían, el número era cinco y, te, y hacían un poco pues como pasa en China, pues traían los jugadores veteranos, en fin, y ahora ya no pasa tanto esto, ya han limitado el número de jugadores a tres. Y, y bueno, entiendo que es una liga un poquito pues, de un nivel bajo, pero también puede provocar que no salgan tantos jugadores, el hecho de que se pueda, no es, únicamente pueda haber tres jugadores extranjeros eh, por equipo, entonces son jugadores, muchos de ellos que están jugando en las ligas en la propia liga japonesa
0: Sí, eh, otro jugador que se me ha olvidado destacar es Shinchi Okazaki que juega en el Leicester y bueno, en el caso de Takashinui eh, he vuelto a caer en la escasa fiabilidad de Wikipedia como fuente ya que no figuraba como convocado y sí, eh, destacar también el, la anécdota del incidente diplomático de Mendilibar cuando se llevaron al jugador nipón a, a una recepción imperial en Japón que iba a visitar el, el rey Felipe eh, Japón y se lo tuvieron que llevar un par de semanas Cosa que desmanteló completamente los planes tácticos de José Luis Mendilíbar.
3: Me, y Takashi Inui, perdona, estamos haciendo como una conversación un poco desordenada, pero Takashi Inui ha sido fichado por el, por el Betis. Sí, correcto. Eh, y, hombre, yo entiendo que, que, que será uno de los cracks, ¿no?, de, de la selección japonesa.
0: Sí, desde luego. Bueno, junto con Kagawa y Keisuke Onda, que es un jugador muy veterano, eh, desde luego... Eh, Sí, que es verdad que el resto de jugadores provienen de la liga local o de, o de equipos menores de la Bundesliga. Entonces, no sé hasta qué punto esta selección puede causar sorpresa dentro del grupo. Yo creo que, que no es capaz de competir con el resto de los integrantes, aunque bueno, esto es el fútbol, esto es el mundial y nunca se sabe.
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, si te parece, o pues, si os parece bien, no sé si. Si John, que, que, que sabemos que ahora parece que va a ir a la playa, eh, en un rato se va a ir a la playa ahí en, en, en República Dominicana, o se imaginan que, que me ha olvidado eh, ¿tiene algo más que añadir sobre Japón? O, ¿O si ya cerramos y damos Realmente favoritos. no,
4: no mucho. Salud, Solamente paz. comentar que hasta, o sea, hasta hace un poco tiempo no me gustaba el sushi. La verdad que no, no, me, no me hacía mucha, mucha gracia. Y cuando estaba en Chile, empecé a probar más o menos y ahora puedo como a gusto, por lo menos, ¿no? Una, una vez al mes, pero, pero que, que vamos, que puedo aceptar, o sea, si alguna vez que nos encontramos por ahí decís para ir a cenar a un sushi que, que ya puedo ir, o sea, no, 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 no voy a, a decir que no, vamos.
0: Tu historia me representa, yo soy igual, tío. Hasta Chile no no, no me gustaba mucho el sushi.
3: Bueno, hombre, a mí la verdad es que el sushi me gustaba antes, también ¿eh? porque soy un poco mayor que vosotros. Pero bueno, el sushi está muy rico. Bueno, cerramos. Cerramos, eh, cerramos ya el análisis de todos los equipos. Vamos a ver quiénes son los favoritos de, de este grupo H. Eh, yo lo tengo, si me dejáis, empiezo yo. Eh, yo, yo veo como, como favorito por por su, su efectividad histórica en los mundiales y, y por su capacidad lea, le, goleadora eh, a las Águilas Blancas, eh, al equipo polaco eh, liderado por Lewandowski, le veo como favorito. Y en segundo lugar, mmm, aquí tengo más dudas, pero, pero voy a decir eh, que, que es Colombia. Eh, primero Polonia y segundo Colombia.
0: Colombia-Senegal, yo yo pues Colombia y Senegal también voy a darle
4: un, una, una esperanza a los africanos también yo creo que pueden ser muy atractivas tanto
3: Colombia como bueno pues eh, entonces serían Colombia los partidos eh, de octavos de final serían colombia Inglaterra y eh, Bélgica-Senegal Dos partidazos, ¿eh? dos partidazos. La verdad es que, que se viene un mundial muy atractivo, un mundial que tenemos muchas ganas de, de que empiece ya y, y que nos va a generar muchos problemas con, con nuestro trabajo, con nuestra familia. Eh, quizás eh, perdamos a todos para seguir haciendo Event Podcast y, y satisfacer a nuestros 24 seguidores de Twitter.
0: Eh, bueno, un mundial que el pasado, la pasada edición tuvimos la suerte de vivir juntos y contamos con el patrocinio de una cadena multinacional de comida rápida que es Papayons estamos en conversaciones a ver si, si alargamos el contrato de patrocinio
3: Bueno John no sé si estás ya con el bañador o, o tienes algo más que, que comentarnos a, a, de tus uh, rutinas alimentarias o, o si te despido ya en, ahí en la República no, Dominicana
4: me estoy ya casi poniendo en el, el, la, la, la la vaina de como decimos aquí la vaina de, de bucear ya las gafas y todo y el, y el este así que ya voy a voy a ponerme el bañador y nada eh, ha sido espectacular poder analizar y dar sobre todo las claves a todos nuestros oyentes de, de, del Mundial eh, hay que dejar claro, si no han escuchado estos cuatro episodios especiales de Even Podcast realmente se puede decir que no, no, no tienen ni idea del mundial eh, por lo tanto eh, la verdad que vamos a estamos ya cuatro días faltan por aquí y, y nada con mucha con mucha ilusión mandamos saludos a todos nuestros oyentes a nuestros seguidores en Twitter y a vosotros, eh, David y, y Javi que hacéis posible también el el, el programa y, y es un saludo grande que disfrutéis de lo que queda de domingo y un placer como siempre
3: un placer es, es mutuo John. bueno Javi uh, ahora ya es que estás sin sin tu sin tu pareja en, en Galdacao me imagino que tendrás una tarde uh, para ver repeticiones de partidos antiguos Uh, para poder leer prensa informarte lo más y... importante
0: se va de viaje la semana que viene lo cual coincide muy bien con el inicio de este torneo así que tendré tiempo para reflexionar
3: <risa> bueno Javi pues te despido eh, en Galdacao y, y despedimos a, a todos nuestros, nuestros oyentes que son más que los seguidores que tenemos en Twitter por lo cual hay algunos oyentes que no nos están siguiendo en Twitter. Y, y bueno, vamos a empezar a poner ofertas, eh, calzoncillos de John, eh, camisetas firmadas, discos dedicados. Y os lo vais a perder. Un abrazo a todos. Hasta luego.
1: I aquí desde 3.0 comienza
4: la Eurocopa comenzó ayer con un partidazo entre Francia y Rumanía la selección gala con un Dimitri Payet estelar consiguió doble a la selección rumana no sin dificultades la verdad que el último gol de Dimitri Payet es un gol espectacular y vamos a ver ahora la selección de Gales parece que está ganando a Eslovaquia, conectaremos con, el, con Tarragona enseguida para ver si Osasuna pueden
1: materializar esa clasificación para la final de los playoffs
4: y optar a jugar en la Liga de las Estrellas como eh, y siguiendo un poco el ascenso del Deportivo a la vez que hace varias semanas.